0: Willkommen beim Wein -Startup Podcast bei Amrovino. Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Wir sind wie immer mit dem Wein-Tasting wieder da. Wir probieren heute Weine, einen Wein aus dem gemischten Abo, einen aus dem Weißwein-Abo und zwei aus dem Rotwein-Abo. Da ist dann für jeden was dabei. Die Weine sind richtig spannend, da reden wir gleich ein bisschen drüber und unsere Gruppe wächst. Wir sind diesmal zu viert oder wieder zu viert, allerdings hat uns diesmal Tilman ähm, verlassen, aber wir haben Ersatz. Ähm, ja, und wir stellen uns mal kurz vor. Also ich bin Thomas, ihr kennt mich. Flo ist wieder dabei. Hallo. Grüß dich Flo. Colleen ist auch wieder dabei. Hallo. Unsere ähm, charmante Kollegin aus Frankreich. Letztes Mal, das erste Mal dabei gewesen und wir haben auch eine weitere neue Kollegin und zwar Julia. Grüß dich Julia, Hi.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auf dich, schön, dass du dabei bist. Ähm, machen wir doch gleich eine kleine Vorstellungsrunde, erzähl mal was zu dir.
1: Ja, also ich bin Julia, ich bin jetzt neu hier bei Amor Vino seit dieser Woche und äh, ich mache jetzt das Produktmanagement für euch und ähm, bin dann in Zukunft dafür zuständig, alles zu regeln, was das Abo euch bietet, also
0: ja. Das klingt sehr spannend, da freuen wir uns schon äh, schon sehr drauf, an die Zuhörer, ja, falls ihr Lob oder Kritik habt, äh, Julia ist ab sofort ganz Ohr. <lacht> und ja, wir machen diesmal ein, ähm, wir sind diesmal in Deutschland mit unserem Wine Tasting und zwar aus einer wunderbaren Region, aus der äh, unser da wo mir hier Florian herkommt.
2: Ja, wir sind in meiner Heimat. Ähm, Baden-Württemberg-Nähe von Stuttgart, so 30 Kilometer nördlich von Stuttgart. Ähm, das Schöne an der Gegend ist, sie ist total unterschätzt, ähm, weil du hast da eine super schöne Landschaft, du hast Steilhänge, mh, bis zu 50 Grad Steigung, du hast den Neck Ecker, Necker und die Enz, so rum, äh, die da entlang fließen und also wenn man sich das mal anguckt, äh, gibt es einfach mal äh, auf Google ein und sucht nach den Bildern, nach äh, Hessigheim, dann seht ihr sofort äh, eine Riesenschlucht, äh, sehr steil, mit einem sehr idyllischen Fluss da und lauter Weinbergen. Und äh, die probieren wir heute von der Felsengartenkellerei Besigheim. Und das ist eine große Kellerei, äh, besteht aus ungefähr 850 Weinbauern, die dort quasi die Weinberge ähm, pflegen und hegen und dann die Weine abliefern. Und die werden dort dann gesammelt und entsprechend äh, verarbeitet in verschiedene Linien, in verschiedene Stile. Äh, natürlich auch sehr viel traditionell, äh, Baden-Württemberg. Man kennt da wahrscheinlich hauptsächlich so den Trollinger Lemberger oder den Trollinger Lemberger Verschnitt, ähm, hauptsächlich aus Baden-Württemberg oder aus Württemberg äh, in dem Fall. Und da sind natürlich auch welche im Weinabo, aber wir haben auch noch so den ein oder anderen ähm, Schmankerl für euch zusammengeschnitten äh, und zusammen ausgesucht und führen euch da mal ein bisschen dahin, gerade in Zeiten von... Corona, wo man vielleicht jetzt doch nicht so weit wegfährt, bietet sich das an, wenn man dann nicht so weit fahren muss.
0: Genau, absolut. Ich finde es total spannend: 850 Weinmacher, Weinbauern. Das ist dann richtig Teamwork, sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist,
2: da sag ich mal, über die Jahre hinweg immer wieder reproduzierbare Ergebnisse. Die also, das, das Spannende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass es immer Vorgaben gibt mhm. und die Weinbauern, je besser die Qualität ist, die sie liefern, desto mehr Geld bekommen sie logischerweise. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, am Ende ein Produkt an den Kunden zu geben, was super ist. Und hier haben wir auch sehr, sehr gute Preis-Leistungs- ähm, preis und preis ähm, Und das sind alles... Weinbauern, die das seit Generationen machen. Also die, die haben den Weinberg irgendwie von ihren Großeltern, ihren Urgroßeltern teilweise schon gekriegt und die machen das wirklich aus Leidenschaft heraus. Die sind jeden Tag da in ihrem Weinberg und äh, gucken sich ihre, ihre Rebstöcke an und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ja. Äh, also ich selber auch in, in meiner Kindheit äh, sehr viel dort in den Weinbergen rumgeturnt. Soweit es geht bei den Steilhängen. Ja, ist Sehr spannend. Also
0: ja, so ein, so ein echtes äh, Teamwork, wenn man so will. Finde ich total spannend. Ich war einmal tatsächlich selbst auch im Besigheim, habe dort einen Freund von mir besucht und ich, das ist ja, also die die Weinberge sind total faszinierend. also
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir legen los. los. Ja. Äh, wir fangen mit dem ersten Wein an. Der erste Wein. Der erste Wein ist ein Weißer ähm, und es ist ein Cuvée, ein Blanc de Noir. Das Schöne, ich schenke erst mal ein, wenn man gleich mal ins Glas sieht. Beschreibt ihr mal, was ihr seht. Dankeschön. Ui oh ja, der ist. Ich.
0: Schwer zu sagen, aber der ist fast so grau. Sehen. Ja. ja. So, also das leuchtende Gelb. Habe ich jetzt gar nicht so, sondern es, es geht ja eher so so in Richtung ja Grau, leichten Rotstich. Was sagt ihr?
1: Ja, grau bin ich total einverstanden. Ja, Grau mit so einem leichten Roséstich, stich Bisschen mhm. auch wie Grauburgunder in die Richtung. Ja,
2: Schöne Farbe. So einen schönen, leichten, sommerlichen äh, Pink-Rosa-Stich. Äh, sieht man sofort im, im Glas schimmernd. Ähm, wie gesagt, ein Cuvée, junge Cuvée-Schmiede nennt sich die Linie. Da werden junge, frische Weine mit einem super Trinkfluss gemacht, die natürlich jetzt super in den Sommer passen und auf dem Balkon oder auf die Terrasse oder im Garten. Der hier ist 85% Schwarzriesling, 15% Spätburgunder und der Schwarzriesling hat generell die Eigenschaft, dass er fruchtig ist, dass er... Ähm, tendenziell sehr sehr guten Trinkfluss hat und der Spätburgunder gibt dem Ganzen dann nochmal ein bisschen Struktur. Ähm, Blanc de Noir heißt nichts anderes als ein Weißwein, der aus roten Trauben gemacht wurde. Sprich, ähm, man nimmt die roten Trauben, die kommen in die Kellerei und normalerweise beim Rotwein ist es ja so, dass äh, das Ganze erstmal auf der Schale, auf den Kernen, auf den Rappen liegen bleibt, um ein bisschen mehr Tannin zu kriegen und Power zu kriegen und da zieht es auch die Farbe aus den Schalen. Und das ist hier einfach nicht so. Der wird sofort gepresst, die roten Trauben und damit hat man den Most und das verarbeitet man dann wie Weißwein weiter. Mhm. Und dadurch hat der einfach nicht so viel Tannin und da hat man die puren, fruchtigen Aromen aus der Traube rausgezogen. Total spannend. Ich würde sagen, wir probieren mal, oder?
0: Also der duftet auf jeden Fall richtig Angenehm, sommerlich, buchtig, aber nicht zu, nicht zu aufdringlich, nicht zu intensiv, finde ich, sondern
2: genau das richtige Maß. Mhm. Oh, extrem angenehm. Bin sofort so eine animierende Säure, mhm. Fruchtnote, ein bisschen süß hinten raus. Und der hat einfach einen super, super Trinkfluss. Mhm. Also, er braucht sich lang, bis das Glas leer ist und bis man <lacht> irgendwie das nächste Glas haben möchte. Und passt halt auch super zur Farbe, das ist Himbeere, Erdbeere, bisschen Johannisbeere, so Granatapfelsäure ist das und hinten raus so ganz, ganz leicht auch so so eine bananige Fruchtnote, mhm. also nicht so eine, so eine dunkelbraune Banane, sondern eher so ein bisschen äh, noch eine, eine ganz eine, frische Ja. Mhm. Was sagt ihr denn?
1: Ja, also ich kann dir da voll zustimmen. Ich finde halt auch äh, noch in der Nase was äh, Blumiges, wie mhm. auf einer frischen äh, Blumenwiese so im Sommer, so Blumenfeld. Und ja, also der läuft wirklich gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja,
3: ja ich finde, es ist perfekt für Sommer und es ist auch sehr, sehr frucht, nicht sehr, sehr sondern ganz fruchtig. Also ja, ja mag das.
2: Ja, also, so ein gutes Maß, ne? so. Also, so richtig ja und den einfach mit einem Salat dann mhm. dort die die Granatapfelkerne noch oben drauf als Crunch mit so einem Sommersalat abends auf der Terrasse mega gut oder äh, wer es ein bisschen äh, wer sich ein bisschen feiern möchte holt sich auch gern irgendwie Thunfisch und macht da dann Carpaccio drauf mhm. mit ein bisschen Öl äh, Salz Pfeffer und den dazu geil Jetzt habe ich Hunger. <lacht> ich es <sag's> jedes <lacht> Mal. Ne?
4: <lacht>
2: er ist auch nicht voll trocken ausgebaut, sondern mhm. ähm, tendenziell äh, feinherb. Also da merkt man auch vom Ausbau. Der hat mehr Zucker, weniger Alkohol, mehr Zuckergehalt. Aber das animiert natürlich auch den Trinkfluss. Das läuft gut rein. Er hat nicht zu viel Säure, trotzdem genug Säure, um irgendwie mit dem Zucker Gleichgewicht zu halten. Mhm. Und ich glaube, das braucht einfach einen Wein, der ein bisschen mehr Süße hat. Die brauchen immer ein bisschen mehr Säure, damit es einfach frisch bleibt ja. und nicht pappig im Mund ist am Ende des Tages. Und das trifft sich bei dem hier echt gut. toller Wein. Also
0: ich sehe mich schon, ich äh, glaube, die die Flasche schaffe ich auf einmal. Normalerweise <lacht> brauche ich ja immer zwei Tage, um äh, die eine Flasche aus
2: meinem Weinabo. Aber ja, schön auf dem Balkon, Sonnenuntergang. Sehr und dann cool, geht der schon rein. Absolut. Julia, falls du unseren Podcast in
0: der Vergangenheit schon mal gehört hast, weißt du sicherlich, dass ich immer ganz gern eine Frage bereithalte für unsere Podcast-Gäste und äh, Mitmacher. Und zwar habe ich mir für diesmal überlegt, wenn wir diesen Wein <lacht> mit einem Tier vergleichen würden, welches Tier wäre das? Und Julia, da du hier ja. heute das erste Mal dabei bist, darfst du auch direkt als erstes.
1: Klar, ich dachte, ich darf jetzt noch kurz überlegen.
0: <lacht>
1: Was für ein Tier das wäre. Ja, auf jeden Fall ein, ein agiles Tier, ein sportlicheres Tier. Also ich würde sagen, ja, so ein Gepard oder so, der schnell ist. Der mhm. äh, hat immer nicht, ja, so wie der Wein halt ist, der, der läuft gut und äh, hat einen guten Trinkfluss und da ist die Flasche auch schneller mal leer und der Gepard, der huscht an einem vorbei und okay, ist weg. Ja. Und, ja.
0: Sehr, sehr passend. Colin, was sagst du dazu?
3: Ähm, für mich es ist, ist es ein Katz, ähm, <lacht> denn ähm, Katzen äh, süß sind und mhm. ähm, danke der Zucker, ähm, ja, das ist für mich ein Katz.
0: Ja, finde ich auch sehr passend. <lacht> Flo, du darfst als erstes. Ich darf,
2: okay. Ähm, ich habe mich ein bisschen äh, inspirieren lassen von der Flasche äh, und zwar das Logo der Felsengartenkellerei ist ein ähm, Salamander, ein Gecko. Und ich finde, das passt sehr gut. Der Hintergrund ist, ähm, das, ich habe es ja vorher gesagt, das sind St äh, Steilhänge ähm, aus Muschelkalk und, und Felsen. Und da sind diese Tiere zu Hause, die äh, man sieht das, wenn man da ein bisschen, wenn es warm ist, dann kommen die halt raus. Und so ein bisschen er ja, tankt die Sonne, das haben die Trauben hier auch. Wenn es sein muss, ist er schnell, aber ansonsten bleibt er halt dort und äh, genießt erstmal die Sonne und äh, genießt das Wetter. Und ich glaube, der passt von den Weinen, die wir heute trinken, wirklich so am besten zu dem Blau de Noir. Finde ich äh, sehr schlüssig.
0: Ich habe das auch mit der Sonne, allerdings äh, habe ich mir überlegt, das könnte eine Seerobbe sein, der Wein. <lacht> Da also liegt so in der Sonne, ganz süßes Gesicht, zugänglich, auch ein bisschen, äh, die, wie der Wein, ähm, ja, die Robbe. Ja. Okay.
2: Der Bischof, Robbe.
0: <lacht> Dann. Dann. Gibt's jetzt, den genau, den Rosé aus dem gemischten Weinabo im August. So. Das macht erstmal Gluck, Gluck, Gluck. Genau, wow,
2: ich. Das schon mal sagen darf, der hat auch eine richtig gute Farbe. Das Interessante jetzt, gerade wenn man die zwei miteinander ähnlich, äh, macht.
1: Ähnlich auf jeden Fall.
2: Es ist auch die gleiche Quä-Mischung. Das Aha. ist wieder 85% Schwarzriesling und 15% äh, Spätburgunder. Der Unterschied hier ist, man hat ihn ein bisschen länger auf der Schale gelassen, äh, damit er eben noch ein bisschen Farbe kriegt. Und deshalb ist es ganz spannend, die zwei mal im Vergleich miteinander zu probieren damit man sieht, okay, was macht das eigentlich aus, wenn man den Wein etwas länger auf der Schale liegen lässt. Weil das ist der gleiche Jahrgang, sind die gleichen Trauben, die werden aber anders äh, unterschiedlich unifiziert. Und das finde ich hier äh, ganz schön. Das ist ja äh, mega spannend. Oh. Mhm. Beschreibt ihr mal, was ihr da in der Nase habt.
0: Also hier finde ich schon deutlich intensiver das Aroma.
1: Ja, auch so die roten Früchte kommen ja. besser zum Vorschein. Mhm. Also diese Himbeere und Erdbeere, ja. finde ich.
2: Kirsche, ich finde, es ist schon so ein bisschen marmeladig. Mhm. So ganz, als hättest du so eine so eine schöne, frische Erdbeermarmelade ja. gekocht.
4: Ja.
2: Bisschen Apfel, ja. Aber immer noch sommerlich, fruchtig, leicht, ähm, strahlt. Ähm, ich probiere jetzt einfach ja. mal. Mach mit. Und im Mund natürlich auch deutlich präsenter. Auch wieder die Säure, das ist klar. Aber man hat, was du auch schon beschrieben hast, die Himbeere, die Erdbeere, das ist sofort super präsent im Mund. Äh, ein bisschen so Sauerkirsche, ne, nicht zu, zu alte Kirsche, also mhm. nicht zu gereift. Ja. Macht Lust auf mehr. Und ja. hier ist es wirklich so. Da hat man Sonnenuntergang im Glas. Also, wenn man da den Wein in die untergehende Sonne hält, das ist beinahe die gleiche Farbe. Also, bei uns zumindest manchmal. Ich finde auch die, die
0: Struktur ist, ähm, das finde ich jetzt total interessant bei den zwei Weinen, weil der Wein deutlich so ein bisschen, ja, robuster hinterherkommt, mhm. obwohl, ja, es eigentlich. Ich finde auch
1: die, die Säure ist prägnanter, ja, ja. also bei dem jetzt, und waren den anderen ein bisschen süßer. Mhm. als den. Und da kommt jetzt mehr die Säure zum Vorschein.
0: Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht so, welchen ich bevorzugen würde, um äh, so ein Feierabendglas Wein zu trinken. Aber wahrscheinlich für mich persönlich wäre es der Rosé. Ja.
1: Für, mich äh, auch. für mich auch. Ja. <lacht> Obwohl ja. ich eigentlich
2: selten Rosé trinke.
1: Oh doch, ich trinke ja. Rosé. Ja. Ja.
2: ja, das ist halt. Und das finde ich so spannend. Ich finde die beide gut, aber Beide sind sich auch zu 95 Prozent ja eigentlich ähnlich, mhm. aber die letzten 5 Prozent machen halt so einen massiven Unterschied. Ja, und das ist halt das, das Spannende. Mhm. Total spannend, das mal zu sehen, ja, mhm. oder zu schmecken sozusagen. Colin,
0: warst du eigentlich schon mal in Württemberg? Noch nicht. Noch nicht? Nee. Also, das ist, <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre auf jeden Fall, äh, <lacht> das wäre ein Tipp, den du, das ist eine Weinregion, die solltest du auf jeden Fall besuchen,
3: bevor ja. du
2: zurück
0: nach Frankreich
2: gehst. Ja, ja, ja. Gehst.
3: Ich werde es auf jeden Fall machen. Sehr schön. Ja, vielen Dank.
2: Äh, also, es gibt die Felsengartenkellerei, dann daneben gibt es mal ein, zwei im gleichen Ort Weingüter und da drumherum, also, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann muss man natürlich ausspucken beim Probieren. <lacht> äh, aber es gibt sehr, sehr viele, die in den letzten Jahren wirklich auch äh, sehr viele Preise abgeräumt haben und sehr, sehr bekannt sind und wirklich auch sehr, sehr gute Weine machen und nicht nur diese, ich nenne es ganz gern, das ist aber auch gar nicht disrespektierlich gemeint, äh, Tafelweine, mhm. die man halt abends irgendwie zum Vesper, äh im Viertel der Glas irgendwie trinkt. Ähm, das sind halt 80%, 90% sind einfache Weine, die schmecken sollen, die den Leuten Spaß machen sollen und der Rest, das sind dann wirklich die hochwertigen Weine, über die man dann auch mal nachdenken kann und mhm. ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, weil es braucht beides, beides hat seine Daseinsberechtigung, finde ich.
3: So, ähm, kurze Frage, ähm, was sollen wir mit diesem Wein äh, essen zum Beispiel? Hm, äh,
2: relativ ähnlich zum anderen, vielleicht ein bisschen mehr, ich hatte, ich hatte mir jetzt Gedanken gemacht und was im Sommer super passt, natürlich auch wieder ein Salat und da würde ich vielleicht ein Himbeerdressing irgendwie dazu machen. Oder was was ich mir auch super vorstellen kann zudem, ist so eine Gaspacho, so eine spanische kalte mhm. äh, Gemüsesuppe, die wirklich super gut passen kann. Ähm, Gerade jetzt in den Temperaturen, wenn es jetzt äh, kommende Woche äh, wieder über die 30 Grad nonstop, äh, ja. das kühlt ganz gut ab. Und schmeckt dann auch noch. Hat mhm. ja,
1: das ist so ein Melone-Feta-Salat?
2: Ja, genau. Das
1: wird auch noch super passen.
2: Ja, oh, das klingt sehr gut. Und das macht nicht dick. <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann da ein Liedchen von singen. <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Schön. Ja, dann, welches Tier wäre dieser Wein? Soll ich diesmal anfangen? Ja, und ich würde jetzt... Ähm, bei dem Wein, also vor allem im Vergleich äh, zur Seerobbe davor, ähm, würde ich dann doch sagen, dass dass der Wein so ein bisschen mehr, also ein bisschen robuster daherkommt und ähm, auch vielleicht in Anführungsstrich nicht mehr so süß, sondern ein bisschen erwachsener, ähm, aber trotzdem total äh, zugänglich. Und ich hätte da gesagt, das ist so ein, ähm, also ja, ein vielleicht so ein Hirschbock oder so, also nicht also süß, aber aber trotzdem, man kann, man sollte nicht unbedingt mit dem Bein kuscheln, sagen wir mal. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so passend, aber es ist auf jeden Fall keine Serum, sagen wir es mal so.
2: Ich bin da äh, nicht nur farblich, sondern auch charakterlich beim Flamingo. Uh. Äh, farblich passt natürlich hervorragend, äh, aber auch... Ähm, vom Bein her, äh, ich hatte es vorher gesagt, der bleibt ein bisschen länger auf, der hat ein bisschen mehr Standzeit auf der auf der Schale. Äh, und der Flamingo steht ja auch ganz gern mal ein bisschen <lacht> länger auf seinem Beinchen und schläft. Und äh, das könnte ganz gut passen. Sehr, sehr guter Vergleich.
1: Ja, ich bin jetzt äh, ähnlich wie du vorhin beim Salamander, würde ich jetzt sagen, das ist ein äh, Chamäleon, mhm. Weil es finde ich ein Wein ist, der ziemlich vielen Leuten gut schmecken wird, also sehr anpassungsfähig ist, wie auch das Chameleon ist.
4: Mm -hmm.
0: oh, Und ja.
1: äh, deshalb würde ich sagen, ein Chameleon. Ein
0: guter Vergleich. Ja. Chapeau. Chapeau.
4: <lacht> Apropos Chapeau.
1: <lacht> Für mich, ähm,
3: das ist äh, ein ähm, Delfin. Delfin? Ja, den, ähm, weil ich kann ähm, diese Mineralität ähm. Gut, äh, für einen, also, mhm. Wassertier, sagen wir, Wassertier oder auf jeden ein, Fall. Ein
0: Wassertier? Ja. Ja, es ist ein Wassertier.
3: Ja, Wassertier, ja.
0: Tierwasser, ja. ja. Im Wasser, ja. ja.
3: <lacht> also, ja.
0: Genau, ja, sehr schön, sehr gut, sehr, sehr passend.
2: Dann verlassen wir die junge QV schmiede mhm. von der die beiden hier kommen und, ähm, wechseln zu dem klassischen schwäbischen Wein.
4: Mhm.
2: Aber vielleicht nicht ganz so gemacht, wie ähm, wie man sich das vorstellt, als der süße Rotwein, den man so abends trinkt. Und, äh, mm. ähm, wir haben hier einen Trollinger, trocken ausgebaut. Trollinger Fels ist es hier in dem Fall. Warum Fels? Ähm, der ist von den Lagen her, von den Steilhängen. Dankeschön. Von den Steilhängen. Und die Steilhänge, äh, wie gesagt, relativ steil, wie der Name auch schon sagt, so 50 Grad. Das heißt, da ist Handlese angesagt, da kommen keine Maschinen hin. Ähm, und die haben den Vorteil, und das kommt dem Trollinger sehr zugute, dass sie enorm viel Hitze abkriegen, weil die Weine, jede einzelne Rebe kriegt Sonne ab, und zwar massiv. Die ja. haben auch eine Ausrichtung Richtung Sonne. Äh, und die Steinböden, speichern die Hitze und geben dann von unten quasi nochmal Wärme ab. Das heißt, die Trauben kriegen sowohl von oben als auch von unten Hitze. In der Nacht kriegen sie ein bisschen Kühle durch, äh, durch die Flüsse. Und das ist eigentlich die ideale Bedingung für einen guten Trollinger. Das Gleiche haben wir nachher auch beim Lemberger. Der braucht auch solche Bedingungen. Und der Trollinger ist jetzt auch noch schön ähm, ähm, trocken ausgebaut. Äh, im großen Eichenfass dann später, damit er nochmal ein bisschen mehr äh, Struktur kriegt. Von der Farbe seht ihr schon, der ist, ja genau, das ist kein kräftiger, das ist jetzt ein, kein Wein, der irgendwie den Raum betritt und sagt, so hier bin ich und äh, beachtet mich alle, sondern mhm. der ist eher ja ähm, ähm, unterschwellig, eher äh, ein bisschen äh, zurückhaltend. Ähm, deshalb, ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr sagt, wenn ihr ihn probiert habt. Weil ich glaube, ähm, ich habe ich zumindest so eine Erinnerung, dass der äh, beim Probieren nicht mehr ganz so super unterschwellig ist, <lacht> wie, er, wie er im Glas okay. ausschaut.
3: Ich könnte Trollinger vor ähm, heute nicht. Also
2: Ich
0: muss aber auch dazu sagen, also ähm, ich trinke viele deutsche Weine und Trollinger. Trinke ich tatsächlich nicht so oft, ähm, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Auch Schwarzriesling, das ist ja auch alles eigentlich vor der Haustür, aber trotzdem noch so ja unentdeckt, wenn man so will.
2: Der ist auch in Südtirol besser bekannt unter dem Namen Vernatsch. Ja. Und äh, in Südtirol trinkt man sehr viel Vernatsch. Die wenigen Wenigsten wissen, dass das halt hier der Trollinger ist. Ähm, und wenn man mal schaut, was man in Südtirol für so einen Vernatsch teilweise auch bezahlen muss und ausgeben kann, äh, ist ein Trollinger eine super Alternative. Mhm. Was schmeckt ihr denn? Also ich finde in der Nase der so
0: extrem fruchtige, also fast schon so überreife Beeren. Auch eine leichte, so holznotig, jetzt leicht Vanille-lastig. Kann ich jetzt gar nicht so genau verordnen aber vom Geschmack finde ich den extrem geil also da sehr feine Filigrane so leichte Tannine aber ähm, trotzdem sehr sehr angenehm also ja, ganz schwer zu beschreiben der der hat so der ist ein bisschen schlägt so in zwei Richtungen mhm. aus oder hat so ein bisschen zwei Pole
1: ja, auch ganz anders als man es erwartet wie ja. du gesagt hast so von der Farbe her erwartet man einen leichten fruchtigen Wein mhm. und dann durch den Holzfassausbau ist dann wirklich diese Tanninstruktur deutlich im, ja, im Vordergrund, finde ich. Jetzt für einen Trollinger, also die Trollinger, die ich davor getrunken habe, waren ja auch meistens nicht im Holz ausgebaut und dann daher eher immer leichte, fruchtige Weine. Und das äh, überrascht mich jetzt auch, dass der so mhm. ist. Also finde ja. ich gut.
0: Geiler Wein, ne?
3: Ich finde es mega geil. Das ist mein <lacht> neuen Lieblingswein. <lacht> <lacht> nee, ähm, Pfeffer, Leder, äh, ich finde es geil.
2: Ja, also ich, Der hat halt so auch wieder Himbeere, Kirsche, Johannisbeere, aber zu einem anderen Reifegrad. Mhm. Äh, er hat so die Mineralität, weil Stein, also du hast halt den Fels da drin ja. und äh, die Gewürze, die er auch schon genannt hat, der hat Pfeffer und das, was du als Vanille wahrgenommen hast, ich habe das eher als Piment. Mhm. Das ist so dieses, dieses ähm, ein bisschen orientalische ein bisschen nach äh, Ja, auch. genau. Äh, eigentlich so ein Wintergewürz. Mhm. Ähm, aber das fand ich hier super präsent. Und das ist halt so ein Wein. Äh, der hat er ist super leicht, ja, der hat nur 12,5 Prozent, was für einen Roten mit so einer Struktur echt nicht viel ist ähm, und das ist so ein typischer Wein, Zwiebelroschbraten, mm. gegrilltes Fleisch, so ein Steak ähm, oder halt einfach das Kindergericht äh, im Schwabenland Spätzle mit Soße, mm. so eine schöne Bratensoße mit selber gemachten Spätzle. Gut, den Kindern gibt man jetzt nicht den Trollinger, aber, äh, ja, das,
1: Oder die Maultaschen. Mit. Ja, ja, genau. Geschmelzte ja. Maultaschen, ja. genau. Das passt auch super.
0: Oh, das, das, obwohl der jetzt so. Ja, also man kann sich da richtig äh, hineinvertiefen, vertiefen. Ähm, aber der schmeckt. Also man will den trotzdem trinken. Ne? Also man jetzt jetzt nicht irgendwie in Gedanken, sondern.
2: Ja. ja. Das ist halt ein, ein schöner Trollinger, der halt wirklich auch mal so den Schritt weitergeht, geht, wie so der, der viertel der Trollinger, den du so halt kriegst. Und ich finde das eine super Alternative gegenüber anderen Rotwein und äh, preis-leistungsmäßig mhm. ist der halt auch mega. Also äh, für einen Rotwein, man darf sich nicht von der Farbe abschrecken lassen, wenn man eigentlich so dunkle ja. erwartet. Mhm. Ähm, aber ich... ich Band, also, auch beim, beim Tasting hat der ja auch bei uns super abgeschnitten. Ja. Ja. Absolut, absolut. Sehr, sehr geiler Wein. Ja.
1: Könnten mir auch gut äh, leicht gekühlt mhm. bei äh, 30 Grad oder so, könnte ich mir mhm. den auch gut vorstellen. Mhm. Weil er einfach nicht so hoch im Alkohol ist.
0: Ja. Ein schöner Terrassenwein. Absolut, <lacht> absolut. Also, den, den Monat, das muss ich echt sagen, also sehr, sehr, also genau so. Beine, die ich mag im Monat, das hat es ziemlich gut getroffen für mich. Ja, und ähm, wir vergleichen wieder und äh, fragen uns, welches Tier wäre dieser Wein? Wer mag zuerst? Mm. Mm -hmm. Ich probiere es mal als erstes. <lacht> und zwar, ich sag, das ist so mm, ein, ein Border Collie. Also die. Oh, ich war auch beim Hund. Okay. Ja, ein Hund. Ja, aber so, so, so ein kleiner süßer Hund, aber sehr intelligent, Arbeitstier, äh, Leistung und ähm, also so, 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 ja, so zwei Gegensätze fast schon in einem, so dass das sehr angenehme, zugängliche, aber dann doch die die Performance äh, in einem finde ich passt, trifft ganz gut. <lacht> ihr guckt, ihr guckt so könnte. <lacht>
2: Machen wir doch beim zweiten Hundeverfechter
1: <lacht> <lacht> Ja, die Rasse habe ich jetzt noch nicht festgelegt, aber auf jeden Fall was äh, Sportliches
4: mhm.
1: und äh, ja auch Intelligentes. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das aber auch gerne mal äh, gemütlich rumliegt Absolut. und mal einen mhm. halben Tag nichts macht. Genau. Also das nicht ja. immer so beschäftigt werden muss.
2: Ja.
1: Vielleicht so ein, ah, ich weiß gerade auch nicht.
2: Labrador.
1: Ja. ja, die sind aber eher ein bisschen zu faul.
2: Ja. Futter, futtern und schlafen.
1: Das wäre dann eher der kräftige sein.
2: Ich habe an den Hund gar nicht gedacht, weil ich finde, jetzt nicht alle Hunde, aber viele Hunde, die wollen gefallen. Und ich glaube, das steht bei dem Wein gar nicht im Vordergrund. Der will gar nicht zwingend gefallen. Deshalb, ich habe gedacht an ähm, ein kleines äh, Warzenschwein, oh. ähm, wow. also so ein Pumba, mhm. das sehr neugierig ist, sehr aber Abstand hält, ja und äh, erstmal ein paar Meter wegrennt, äh, sich dann alles aber von der Entferne anguckt und wenn es dann Lust hat, kommt mal ein bisschen näher, ansonsten bleibt es auf der Entfernung und äh, auch sehr bodenständig, aber trotzdem ähm, eigentlich ganz knuffig, weil man kann ja sagen, was man will, aber beim König der Löwen, Pumba war da schon der Liebling der, der Leute. Auf jeden Fall. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, man erinnert sich auf jeden
0: Fall ja. an Pumba ja. und auch an den Bein, finde ich. Sehr, sehr treffend.
3: Ja, für mich ist es ein Pferd. Sehr stark, aber trotzdem sehr, sehr elegant. Und ja.
0: Auch sehr gut, ja. Welche Farbe hat das Pferd?
3: Äh, braun. Okay. <lacht> ganz dunkel einfach. oder hellbraun? Ah, dunkel.
0: Gemustert? Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, heute ganz besonders, wir probieren vier Weine. Erstens, weil wir so durstig sind und zweitens, weil das Weinpaket, das Weinabo diesen Monat, wirklich viel zu bieten hat, dass wir euch nicht vorenthalten wollten. Ja.
2: Jetzt kommen wir... Äh zum Pferd, und zwar zum schwarzen Rappen, äh, dem Lemberger. Ähm, der schwarze Rappe ist eine Linie von, ähm, auch von der Felsengartenkellerei, logischerweise, die so ein bisschen Sinnlichkeit und Leidenschaft ein bisschen äh, vereinen soll. Man versucht hier, Beine auf ein anderes Level zu kriegen, wie man es sonst so kennt. Heißt am Ende des Tages, man versucht hier ein bisschen mehr mit Holz zu arbeiten, mit moderneren oder mit, mit ähm, Ausbaumöglichkeiten, die du äh, nicht in dem klassischen schwäbischen Wein so nutzt. Und äh, das hast du hier. Der ist auch im großen Eichenfass äh, ausgebaut, ähm, ein bisschen länger gelagert. Und man sieht es auch gleich in der Farbe. Der hat wirklich eine kräftige, ein kräftiges Rot. Ein schön präsentes Rot. Der kommt auch ein bisschen anders daher. Und ähm, der hat einfach auch noch mal ein bisschen mehr Power. Und auch hier der Lemberger ist für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr in Südtirol unterwegs sind, dort auch oder in Österreich als blaufränkisch äh, mhm. bekannt. Ähm, und ich finde den wirklich, der, man hat es auch gleich in der Nase, so dieses... Etwas würzigere, kräftigere, bisschen Schokoladen, so zart Bitternoten.
1: Ja, Schokolade, ja. Geräucherter Speck, meine mmh,
2: schönes Granatrot im Glas, mhm. bisschen Violett. Ganz anders als der, der, ja. der andere Rotwein, ah, ja, ja. Aber irgendwo auch ein bisschen ähnlich. Ja, ganz leicht. Und man merkt, dass die, also, man merkt das, finde ich, bei allen. Die haben alle so diesen, diesen gleichen mineralischen Einschlag. Äh, irgendwo und das ist halt das Thema, wo wir wieder auf die Lage kommen, ja, wo man Lage erkennen kann, weil kein Boden auf der Welt ist gleich, die haben alle ihre unterschiedliche mineralische Struktur und das wird natürlich von den Reben äh, aufgenommen, von den Wurzeln und an die an die Trauben weitergegeben und ähm, das merkt man dann halt. Mhm. Also ich muss
0: sagen, der der ist auf jeden Fall auf jeden Fall komplexer. Mhm. Also ähm, hat britzige Säure, aber auch äh, ganz, ganz, sehr, sehr hoch. Filigrane, elegante Termine. Trotzdem viel zu bieten, zugänglich. Ja, also auf jeden Fall, ähm, wie du eingangs gesagt hast, also ein bisschen mhm. dann das, das nächste Level. Äh, da schmeckt man schon auch nochmal den den nächsten Schritt
2: irgendwie. Mhm. So. Ich finde, man hat ja. am Anfang so dieses Würzige, dieses Kräftige. Und wenn man dann schluckt und mal eine Weile lang wartet, dann kommt so diese Kirschnote in Verbindung mit so ein bisschen Schokolade noch hinterher. Äh, also so Sauerkirsch, Schokolade, Brombeer äh, und ich finde, diese Würznote am Anfang sind so Wildkräuter, als wenn mhm. du so ein Wildkräuterpesto pesto machst. Mhm. Genau. So ein bisschen, das hast du am Anfang so vorne auf der Zunge. Mhm.
4: Ähm,
2: aber auch der ist eigentlich relativ leicht vom Alkoholgehalt. Der mhm. hat 13 Prozent. Mhm. Ist für einen kräftigen Roten jetzt recht moderat. Also da gibt es auch welche mit, äh, gerade aus Italien, mit 15 bis 17 Prozent teilweise schon. Ähm, aber ja. Ja, ein toller Bein. Ich finde, also den würde ich
0: jetzt zum Beispiel nicht zum Feierabend trinken, weil der der ist dann doch ein bisschen was Besonderes. Ja. Ja.
1: Ja, also da ja, würde ich ja. mir
0: schon eine Gelegenheit äh, raussuchen.
1: Ich finde, so einem Rumsteak würde der. Ja. ja, Rumsteak mit Salat und Kartoffeln. Kartoffeln. Ja. Ja.
0: Genau, so irgendwie so sonntags, wenn man ja. mal irgendwie ja. grillt. und Ja, ja auf mhm. jeden Fall.
2: Ja. Also das ist auch wieder klassischer Zwiebelrostbraten mit Zwiebeln drauf, ja. mit Spätzle, mit Soße. Oder, auch hier sind wir bei den Maultaschen, aber ich würde Wildmaultaschen nehmen, mhm. geschmärzte Wildmaultaschen. Oder, wenn wir vegetarisch denken, ist es so geschmorte, gefüllte Paprika mit irgendwas ein bisschen kräftigerem vielleicht, mhm. so ein bisschen Bergkäse, irgendwas, Fars und dann die schön angebraten, die Paprika ähm, und dann mhm. geschmort in so einem Tomatensud. Das könnte also auf der vegetarischen Seite ganz gut passen zu dem ja. Denke ich. Ich mhm. mhm. ja. finde so Weine, die so eine Schokoladennote haben, die ja. umarmen einen immer so ein bisschen <lacht> Ja.
3: Schokolade, Kirsche mhm. auch.
0: Mhm. Ich fand die Reihenfolge, in der wir heute die Weine probiert haben, extrem gut. Also extrem harmonisch. Also ja. jeder Wein ja. noch irgendwie so. Und das war jetzt so, ja, der der der, der Abschluss, wenn man so will. Mhm. Sehr, sehr geil. Mhm.
2: Ja. Kommen wir zum Tier, und das Pferd ist schon weg. Das Pferd ist schon ja, weg. Ja, aber das wollte
1: ich jetzt sagen. Ein schwarzes Pferd. Ja. Ein
2: schwarzer Der schwarze Rappe. Ja, Rappe.
4: Das wäre wär ah. perfekt
1: gewesen. Ja. Du hast es zu schnell benutzt. Sorry.
2: Ja. Die Karte ist gezogen. Ich würde sagen,
0: weil der Wein für mich auch ein bisschen was Besonderes ist und nur nichts wie jeden Tag, sondern Hast also du eine Gelegenheit, würde ich auch vielleicht eher so ein exotischeres Tier nehmen. Mhm. Etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Und, ja, ich wohne ja in München bekanntlich. Da sieht man <lacht> nicht, nicht so viele Tiere. Ganz generell nicht so viele Tiere. Ja. Aber was ich tatsächlich sehr selten sehe und ich aber äh, finde, sehr passend ist, ist so ein, so ein Adler, so ein Raubvogel. Den, den, der so äh, elegant und ein bisschen auch erhaben ist, aber äh, trotzdem einfach ein wunderschönes Tier ist und man es gerne anschaut und man könnte sich sogar vorstellen, so einen, so einen Adler oder so einen, so einen Raubvogel mhm. zu streichen, man soll es wahrscheinlich nicht machen, weil die so schön aussehen. Und da ist also so diese Gegensätze und diese Besonderheit für mich. Ähm, ja. ja
3: ich, ich bin mit dir äh, einverstanden, für mich ist es ein Papagei.
2: <lacht> Auch ein Raubvogel. Ja. <lacht> Genau. Nö, sieht man auch wunderbar in der Flasche, die einfach nur Schwarz ist.
4: <lacht>
2: ja. ja, warum? Papagei?
3: Ah, die Farbe. Ähm, die Farbe ist sehr schön und ich finde Papagei schön. Und ähm, ja, wie Tom, äh, Thomas ähm, gesagt hast, ähm, wir sehen nicht äh, Papagei jeden Tag. Also ja, etwas. Ähm, Original und äh,
1: ja. No?
2: Hast du schon was?
1: Ich brauche noch kurz.
2: Ah, ich auch. <lacht> also, das ist ein kräftiger Wein, der präsent ist. Der aber auch schön rund ist. Das heißt, der braucht Kraft, der hat Eleganz. Den Rappen dürfen wir nicht nehmen. Also nehme ich ein schwarzes Einhorn. <lacht> Gibt
1: es das überhaupt? Ein Bestimmt schwarzes irgendwo. Einhorn?
2: Äh, ein Das hat nur noch keiner gesehen. So. Nein, aber ähm, das ist wirklich, also der Rappe passt halt wirklich da perfekt, also das ist nicht nur einfach so da drauf gemünzt, aber wenn wir jetzt auch an andere Tiere denken, da haben wir wirklich ähm, so, es gibt so Wachhunde, die sehr, sehr, sehr selbstständig sind und eigentlich nicht so auf Kommandos hören die das aber auch als Wachhunde genommen werden. So große, sind wirklich große, bärige Hunde, ähm, die das Bewachen auch nicht beigebracht kriegen. Die kriegen das von ihrer Mutter oder ihrem Vater irgendwie beigebracht und das ist intuitiv. Und da erinnert mich der der Wein ein bisschen dran, weil der schon sehr selbstständig daherkommt, sehr elegant, aber auch trotzdem irgendwie ein bisschen zuvorkommt.
1: Ja, ich habe jetzt auch ein Tier. Ich würde sagen, das ist so. Ein dunkles Rind, so äh, auch ziemlich, also ein elegantes Rind, jetzt nicht so ein krass bulliges, eher ein mhm. schlankeres. Mhm. Das, äh, so ein Bulle. So ein Bulle eher dann. ja, ja. Und ähm, ja, sowas in der Art. Sehr spannend. Auch noch ein bisschen Kraft hat und Elan und
2: ja noch was erreichen will im Leben. <lacht> genau.
1: Aber äh, zurück zum Namen, zum schwarzen Rappen. Kommt es dann dadurch, dass die im Rappen vergoren wurden, der Name, oder hat es damit nichts zu tun? Das hat damit zu nichts zu
2: tun, das ist eine ganze Linie. Da ja. haben sie, wir haben in einem Weißweinpaket zum Beispiel auch ah, okay. einen schwarzen Rappenmuskerteller. Okay. Und was sie damit darstellen wollen, ist einfach dieses noble Tier, was halt für Leidenschaft, für Rassigkeit steht. Und da keltern sie eben die Weine, die halt das repräsentieren. Und äh, unsere lieben Abonnenten aus dem, die das Weißwein-Abo haben, ihr werdet den Muscatella haben. Und da werdet ihr das ähnliche, ihr werdet es sofort rausmerken beim Geruch, beim Geschmack. Das sind sehr prägnante Weine, die sofort da sind, die ihren eigenen Charakter haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön an der an der Linie. Genau. Sehr, sehr spannend. Wow. Also ein richtig geiler Monat,
0: oder? Oh, Was sagt ja. ihr?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Hat ja. Spaß gemacht.
0: Schön, schön, ja. Und ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt, hey, klingt gut, ähm, würde ich gerne mal probieren, habe aber das Abo nicht. Ihr könnt die Weine auch ganz easy aus unserem Online-Shop bestellen. Ähm, wenn ihr jetzt zuhört, bekommt ihr sogar einen 10% Rabattcode. Der Rabattcode lautet PODCAST10, also PODCAST10, kleingeschrieben, zusammengeschrieben, einfach an der Kasse eingeben, dann bekommt ihr 10%. Wir haben sogar bis zum 16. August auch noch versandkostenfreie Lieferung. Das heißt, wenn die Weine euch gut sich gut anhören und ihr die probieren wollt, und ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen, schlagt zu. Und wer denkt, dass er sowas gerne öfter probieren und erleben möchte, dem können wir das Wein-Abo vorschlagen. Das Weinabo ist ähm, ein, monatliches, äh, ja, ein monatliches Abonnement. Da gibt es dann drei Flaschen Wein. Kann man wählen zwischen Weißwein, Rotwein und Gemischt. Und von uns gibt es dann jeden Monat ein ein Thema, zu dem wir drei Weine aussuchen. Mit Hintergrund, äh, Fakten, Informationen, natürlich dem Podcast und vor allem ja eine, jede Menge Spaß. Deswegen, ähm, da könnt ihr euch mal vorbeischauen bei Amo Vino. Einfach auf Weinabo klicken. Schaut euch mal an. Ja. Werbepause Ende.
1: <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch.
1: Sehr gerne, äh, vielen Dank. Dann, äh,
0: die tollen Weine, äh, das war ein hervorragender Tipp jetzt für den Monat. Also ich freue mich schon drauf, meine Weine zu trinken.
1: <lacht> ich auch. Äh,
0: ja. Und ja, Julia, wie, wie, wie war dein erster Podcast? Du hast es geschafft.
1: Ja, also war gut.
0: Ja, sehr war, schön. War äh,
1: nicht so wie gedacht, also habe ja. mir irgendwie.
2: Was hast du denn gedacht? <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe gedacht, dass ich irgendwie aufgeregter bin und ja. aber war eigentlich ganz gemütlich. Also das ist,
0: das ist nee, aber das da, da, da du warst wieder äh, voll voll dabei oder du warst voll dabei und ähm, ja, das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, dass du mitgemacht hast. Und ja, an, an die Zuhörer, Julia ist ab sofort für das Amorevino Weinabo als Produktmanagerin zuständig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, könnt ihr äh, diese Ideen äh, gerne einfach an Service at service.amorevino ähm, per E-Mail schreiben. Und ähm, ja, Julia antwortet euch sogar. Ja, und sehr gerne. Genau, Colleen, auch dir vielen Dank, dass du nochmal dabei warst.
1: Ja. Vielen,
3: vielen Dank. Ähm, ich freue mich ähm, immer ähm, deutschen Wein zu probieren. Denn ich kenne noch nicht ja. alles, aber...
0: Also den württembergischen Wein kennst du jetzt schon. Jetzt musst du nur noch Württemberg mal gesehen haben. Ja? Auf jeden Ganz Fall. Ganz oben auf der To-Do-Liste.
3: Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Und ja, Flo, Super. auch dir vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für die Danke spannenden euch. Fakten und Hintergründe und ja. An alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und viel Spaß mit dem Wein. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.